0: 欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。各位听友，大家好，我是石溪。哎呀，九月份终于要开始了，暑期终于要过去了
0: 。炎炎、嗯、夏日啊，终于是要过去了。反正至少，我不知道南方怎么样啊，就是在北京这儿的话，北方好像最近一段时间下了雨以后，基本上就已经凉快下来了。
1: 对，呃，我们这个暑期哈，其实影视行业还是相当热闹的，是吧？像在这个大洋彼岸的话，这个罢工还是在持续的进行当中啊，就是感觉咱们国内的话呢，其实院线电影成绩也都不错啊，所以其实现在我们这个整个娱乐行业还是有很多很多可以聊的。今天我们跟大家其实就是来分享一些最近呃影视海外的这些公司有没有一些新的动态。
0: 当然，其中也有一些就是国内的，就是咱们都聊一聊啊。但以海外的这些交易为主吧。<对>那这个就是首先是一个这个就是中外合作的一个公司啊 ，IMAX 中国啊，这个公司其实是在2011年成立的，然后后来在2015年就是作为一个单独的公司在香港上市了啊。当时 IMAX 母公司是持有 69.8% 的股份。嗯那最近的话，就是 IMAX 公司，它总部在多伦多了。它宣布啊，但它上市是在纽约上市的。它宣布就是花费了二一点二亿美元要花费 1.24 亿美元收购它香港上市公司 28.5% 的股份，成为它的这个全资的一个就是母公司。这样的话，就是整体把这个 IMAX 公司应该是要私有化。啊、uh, ，IMAX 中国以后就不是一个单独的上市公司了
1: 。呃，所以之前 IMAX 中国在香港上市的，但是 IMAX 这个总公司是在纽约上市的，是吗
0: ？对，就是它等于是， oh. 但是它呃 ，IMAX 总公司也是这个 IMAX 中国的大股东吧
1: ？啊、呃，但是
0: 就是说这个是两个不同的上市公司啊、呃，然后呢？啊、呃，现在这一次就是宣布的这个交易啊、呃，应该是据看根据相关的报道，应该是今年年底前会完成。然后这样的话，就是可以把这个 IMAX 中国整个并入啊 IMAX 的这个总公司，啊，然后他在这个这个并购的同时，其实就是有其他的一些数据也有咱们可以看得到，因为他公布了他上一年的一个财务的相关的数据，你可以看到就是到2022年底<对> ，IMAX 就是在中国有794家影厅。然后另外还有204家，嗯、应该是谈好了，但是还没有交付
1: 。这个数量其实还是相当多的，对吧
0: ？对，应该这个好像我看这应该是全球最多的，嗯、就这种商业影厅最多的地方。然后啊、呃，其实啊、呃、，IMAX 就是这种商业影厅进入中国是比较晚的，我之前以为很早，后来我再看一下这个相关的报道。啊，因为之前其实它主要是在那种就是呃，怎么说科技馆这种博物馆什么的这种非商业放映，嗯、然后商业影厅是在2007年才进入中国的，<对>然后呢 ，IMAX 中国是2011年成立，然后2015年在香港上市。然后去年的话 ，IMAX 中国收入我看了一下，它是七千三百三十万美元，看起来好像不是很高，但是你要是要全 IMAX 全球的收入，也就三亿美元
1: ，所以这七千多万美元已经占了这三亿美元的百分之二十五了，对不对？
0: 对四分之一的样子，然后呢？嗯嗯嗯、而且就是有一个数据比较有意思，就是 IMAX 中国虽然去年咱们国家疫情就是各种防控很严重，对吧？但是它去年 IMAX 中国它是盈利的，有一千零八十万美元的盈利。嗯但是 IMAX 的这个就是它的这个母公司的话，其实去年是亏损了2千两0八十万美元
1: ，说明它其实是还挺指望中国这个公司的未来。他宣布了这个新闻
0: 以后，好像他的这个总公司的这个股票就已经上涨了。然后我今天就是8月26号，我查了一下 IMAX 中国现在还没有退市嘛，就是总市值大概是4亿美元，然后 IMAX 纽约的这个上市公司市值大概是10亿美元。嗯嗯所以你就看，虽然就是它只有百分之二十五的这个市值啊，就百分之二十五的这个就销售收入，对吧？然后但是呢，就是市值的话，一个是四亿，一个是十亿，这就相当于百分之四十了。所以这个中国的这个，<对>就是我觉得这香港的这个投资人对它的估值还是比较高的。
1: 对，其实我们之前在节目当中哈，有专门有一期是介绍过 IMAX 这个公司的，呃，他其实最早是以一家呃，或者说他现在哈，其实是一直是以技术公司来自居的，对不对？他不把自己当成是娱乐公司，嗯、是吧？
0: <笑>对，他其实在中国，我看他的收入主要还是来源于设备的销售。因为他每年都有建很多新的影厅，<对>然后这些影厅的话买设备，然后还有维护什么的，这个是 IMAX 中国主要的一个收入。那其实它的这个票房的话，我看就是有相关的数据啊、呃，就说从2015年起，其实它在中国的虽然咱们的这个银幕数量，然后票房什么的都在增长，但是 IMAX 占的这个比例其实就已经有点停滞了。它就是大概 1% 的银幕，然后呢占 4% 的票房，在中国大陆市场。嗯
1: 呃，那其实到现在已经八年的时间了。如果它的市场占有率一直是停滞的状态的话，那可可能它还是，如果后面想要再发展它在中国的业务的话，可能还是需要绞尽脑汁的
0: 。嗯，但现在就是我看到它公布的数据，就是呃比较早以前的话，就是它可能主要的票房在中国的话，来自于好莱坞电影。那现在的话，我看最新的2022年。呃，好莱坞电影和这个就是中国电影的这个就是在 IMAX 中国的这些银幕上的票房占比，几乎就是五五了。
1: 呃，所以从当年这个大家排队熬夜去排 IMAX 厅的这种盛况啊，相比啊，现在已经这个有大家有更多的机会，然后更容易接触到 IMAX 厅了。当然，其实我觉得后面的话也要看说这个影视电影内容，他是不是愿意让大家掏多掏更多的钱去看 IMAX， 因为 IMAX 票价通常来说其实是明显的要比普通影厅要高高的，对吧？有的甚至有的时候能高出。将近一倍，我觉得
0: ，嗯，赶上一些电影的时候看吧，哦、就是市面上也有一些什么优惠券之类的、兑换券之类的，嗯、这个价格还是相对还可以
1: 。没错，啊、呃，那说了这个 IMAX， 呃，总公司哈收购他的中国公司之后呢，我们可以来看看另外一个叫呃 c a n e l 的公司，对吧？他收购了一个香港视频服务公司。
0: 嗯，他不是收购，他是只是购入股份吧，就是是小股东，嗯、因为他只购买了 26.1% 的股份。哦、呃，对，就是这个他的这个香港的这家公司叫呃 View 吧 ，V I U 是 <V> iu, 呃 <iu> 电讯盈科就是、呃那个李泽楷的这个公司旗下的这个公司是一个流媒体公司，好像在香港本地还有这个有线电视台吧，然后是2015年成立的，然后。呃，主要是在亚洲、中东还有南非的16个地区提供这种带广告的或者是这种付费的订阅的这种视频服务。它好像现在这一次 Canal Plus 就是这个法国公司，它其实是 Vivendi 的这个旗下的。嗯、Vivendi 的话，就是原来很早以前其实是购是这个环球的母公司，当然后来他把这个股份出售给了这个通用电器，然后通用电器后来又卖给了 Comcast。啊，但是这个是 Vivendi， 也是这个就是。呃，算是传媒巨头吧，法国最大的这个媒体公司，育碧这个游戏公司，好像我印象当中也是这个公司旗下的，所以它是很大的一个这个，就是有出版、有电视、有电影，然后有游戏的这样的一个大的一个就是媒体公司。然后它啊、呃，在欧洲它其实是有有业务的，但是在亚洲的话不大行，所以呢，它就买入了这个就是香港这家公司的股份，而且啊、呃，好像这个交易里面有一个条件，就是说将来。啊，如果他愿意的话，符合一定条件，他是可以把自己的股份增加到百分之五十一，那就成为控股公司了
1: 。明白。呃，没有想到像这个肯耐尔这样一个立足于欧洲的这样的公司哈，他还是有野心要向亚洲扩展的啊、呃。我觉得这个是这个新闻让我比较惊讶的地方
0: 。嗯，但就是像你看这个最近两年的两三年的这个，就是像奈飞啊，还有迪士尼加什么之类的这些公司的。就是他们的一个相关的数据，他们的很多的这种用户的增长，其实都来源于亚太地区，就是,是<的>啊，所以呢，我觉得他可能也是这个，就是借船借船出海，对吧？就是这个 Canal Plus 借船出海啊，通过这个 View 这个公司啊，因为这个公司我看他现在其实已经有，他说他有六千六百万的这个就是月活用户，然后呢，另外有一千两百万的付费订阅用户啊，大部分都在亚洲。所以就是还是算还算比你想来自香港这么小的一个地区的一个这个流媒体公司有那么多订阅用户已经很不错了。然后另外的话，它呃特点就是说，它虽然公司比较小，但它也有这种购入和自制的这个内容，尤其是韩国的内容。然后另外它在泰国、印尼、马来。我看他也有做这个原创内容，当然我没有怎么看过他们的这个剧啊，就是我记得之前那个咱们好像在节目里聊到过这个公司，应该是他们当时是宣布了片单，然后要制作相当多的一些就是呃各地的这种语、嗯、呃怎么说当地语言的这种原创节目啊，然后这个公司他、嗯、说二五二零二二年的话收入是二点五亿美元，然后比上一年增长了百分之三十六啊，所以就是还是欣欣向荣的一个公司吧，的对对
1: 对。嗯，而且我们说这个，像你刚才说的哈，这个 View 它是立足于香港的这样的一个公司，然后它能够就是呃招揽到这么多的亚洲地区的用户，呃，我觉得还是让人觉得挺挺惊奇的，因为我们因为我们通常我们内地的观众习习惯的这些熟知的这样的视频平台哈，咱们说优爱腾，其实花了很多心血和精力在去。这个扩张在亚洲地区进行扩张，是吧？然后也用了各种各样的方式刷他们在亚洲地区的存在感，啊！但是我看了这个 view 这个香港公司，它我们其实对它了解的很少，很很少听到有这样的一个公司，但是它其实居然能够有这么多的呃活跃的用户，而且都是基于亚洲地区的，所以我觉得还是挺惊讶的。嗯
0: 嗯，但这个就是怎么说呢？当年那个腾讯进军东南亚市场的时候，其实也是靠收购。他收购了当时东南亚应该是叫 iFlix 的一个公司啊，那名字应该是山寨了 Netflix、啊、叫 iFlix、嗯。但那个公司当时就是它主要就是靠广告支持的，<笑>就是带广告的这种视频服务。然后当时呃用户也挺多，但一直亏本，所以当时卖的价格很便宜， 1 5 0 0万美元就把整个公司给卖掉了。啊，但这一回的这个 view 应该是卖，我觉得价格卖的还挺高的吧，就是百分之二十六点一，就是四分之一的股份，三亿美元。那你可以看它整个公司的话，<对>可能也值十几亿美元了
1: 。对呀、啊，对，所以我是觉得让人觉得还是挺惊奇的，呃、嗯，就是有的时候可能我们不了解的，或者我们很少听说的。一些感觉像是小公司，但是他其实生意做得非常红火，对吧？买卖做得相当成功。像你刚才说的这个这个腾讯，他收购了这个 Netflix， 但是我们现在也也不知道到底腾讯在亚洲的布局到底算不算成功。哎哎哎
0: 他现在在海外有这个 V T V， 但是我这个大，下次咱们如果再聊这种就是国中国的这些视视频平台出海的话，咱们可以专门这个就我得去研究一下，就他们现在到底也什么样的一个市场规模。<对>但是我感觉上好像这个其实好像市场并不大，因为他们面对的竞争对手主要是这个奈飞、迪士尼这种大公司，对吧？就是虽然他们呃有国内的一些这个剧呃，就是在东南亚有很多的。这个用户，然后另外的话，他们啊、呃、也有自制当地的一些内容，嗯、<哼>包括这个爱奇艺在台湾地区，然,然后在韩国都有这个自制的这些内容，对吧？然后但是啊、呃，毕竟要跟那些国际巨头去拼内容的话啊、呃，就是国内的这些平台稍微还是这个就是心虚一点。
1: <笑>没错，没错，对，所以其实我们也看说，比如说像 View 这样的小公司哈，它的这个商业模式肯定是有它。比较独特和讨喜的地方，要不然它其实也是在一个这个适者生存的一个强手如林的这个。呃，这个环境里面是能够生存下来哈。那像你刚才如果说这个爱奇艺、腾讯他们去跟奈飞竞争，但是我们说这个 view， 它也是去面临这样的巨头啊，也是要跟这些公司去抢用户的呀。view、嗯、<样>
0: 其实是就是已经在市场上竞争完了以后，其实是有一些退的，就是他在印度市场是退出了。他2021年的时候退出了印度市场，嗯、因为印度市场就是奈飞啊，然后迪士尼加都进入了，他其实干不过，然后最后就是退出了印度市场。
1: 对，当然他最后哈、啊、就是仍旧是还是值这个十几亿美元的，所以总的来说还是不错。嗯
0: ，咱们再往下可以看，就是另外一个也是和香港有关的一个新闻
1: ，就是大家都非常知道的这个 TVB 电视广播有限公司。嗯,
0: 公司嗯，这个就是这是就是前几天的一个宣布， 8月23日他宣布了，就是他全资的一个。附属公司叫七七工作室，然后和腾讯视频下面的上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司，然后签订了这种叫合作框架协议。然后呢，就是将来会进行影视剧集的一个联合制作和授权展开啊深度合作。
1: 是的，呃，其实简单来说吧，就是这个七七工作室，它其实要和企鹅影视去做很多的定制剧，是吧？那么它目前其实宣布了有四部吧，<对>那么包括经典的 IP 剧集的这个《巾帼枭雄之悬崖》，那么这是第这、呃、好
0: 像是这个系列的第四部吧。
1: 然后还有这个企业强人，好像听起来像是这个商战剧，对不对
0: ？嗯，他好像说的是大湾区的这个企业家的这种聚集，对，嗯、
1: 对,对对对。然后还有这个警匪剧，是反黑英雄
0: 。嗯，然后还有一部是悬疑侦探剧集，叫《刑侦十二》，这感觉好像都是 TVB 比较擅长的这个类型的剧。
1: 没错，没错，这也是我想说的。就大家可能想到 TVB 哈、啊，就会想到他们的一些非常成熟的这个港片的类型
0: 。然后另外的话，就是 TVB 也宣布要把两千集的这种经典库存剧集，然后给授权给企鹅影视啊、呃，那个里面包括了很多的经典武侠剧，这些好像会在腾讯视频上播放。嗯，所以大家就是可以在腾讯上面，应该可以看到更多的经典的 TVB 剧。
1: 啊、呃，没错。那我觉得这些经典的 TVB 老剧哈，呃，其实我还挺好奇的，看看它能不能为腾讯视频呃带来更多的流量，或者说是吸引到更多的付费会员。
0: 对，我觉得这个就是这相关的这些举措，感觉都是这个 TVB 为了就是增加收入吧。因为我印象当中 ，TVB 因为这个就是他们和上海那边关系比较紧密嘛，因为这个华人文化是他的大股东，然后包括李瑞刚也是 TVB 现在的董事会主席吧。啊，所以就是这个之前我记印当中，他们的很多节目都是独家给了那个就是上海的百事通，然后现在的话就是感觉好像就是各个平台都有合作。之前他们已经跟优酷有合作了，然后啊好像跟爱奇艺也都有合作，所以基本上就是和我觉得来者不拒吧。然后可能各家可能会不一样，就是这种偏酷可能就多家都分销，然后呢就是如果定制的话，可能就是这个平台独播，对吧？某个平台独播。
1: 嗯，我在想，就是呃 ，TVB 之前他跟百事通这个合作啊，他有没有可能是百事通也是在把他的一些内容给分销出去？但是、嗯、对，呃、也有
0: 分销，但现在的话就是，现在这个协议看起来感觉就是他直接在分销了，<对>就没有对对对对，<司>我
1: 我就是这个意思，就等于是相当于 TVB 不需要再通过这个。百视通哈，再去分销自己的这个库存的聚集了，他可以直接去跟腾讯合作。嗯、呃，当然，其实我我们之后也可以再研究一下，就是说，哎，在比如说像在爱奇艺上面，是不是也有一些 TVB 的内容？就到底有哪些内容是 TVB 和呃腾讯视频独家合作的？啊、呃，哪些内容是它其实是分销给各个不同的平台的？这个我们这也可以关注一下。嗯嗯
0: 对，但 T V B 的话，其实已经亏损了挺多年了。然后我看它最新的这个是新闻出来<对>说，这个预计今年上半年也是亏损一点八到一点九亿港币之间，当然比去年要少一些，说是比去年同期。啊，所以就是已经这个就在好转当中了。当然，如果大家就是最近一两年有这个关注抖音或什么，你会发现很多这个港片的这些演员都在抖音上，然后这些人其实还都是 TVB 的艺人，所以 TVB， 而且 TVB 本身在抖音上也有也有号，然后呢，经常放一些所谓的经典内容，然后就是现在也开始做直播了啊，一场直播据说也能卖个上几千万。
1: 嗯，就感觉现在是这个用各种的新式花样哈，想要转化他们的这个优质的内容，就是不光是现在不光是要在就是剧集方面发力，他可能还要去探索各种新的这个娱乐方式、内容方式。嗯
0: 对，然后其实他们自己本身也有自己的就是视频平台，然后在国内好像之前咱们聊我忘了那个平台叫什么名字了啊，就是他们在国内也有一个平台，你可以订阅。这最近好像出了一个剧，但那个剧估计国内播不了，就是这个 TVB 旗下的这个就是他的这个视频平台拍了一部啊，在日本拍了一部剧叫《东京爱情动作故事》，呵呵呵。请了一堆的这个 AV 女优加盟。嗯<笑>
1: 哈哈哈，<笑>好吧，这样的内容可能就是主打这个泛亚洲地区哈
0: 。啊，对，感觉像是这个就是泛亚洲地区的。然后，当然，他作为香港的一个平台，就是也没有办法就是做到太过裸露啊。就是我稍微扫了两眼，就是属于挑逗性质的。然后呢，另外他也在片头也是就是警告大家，这个是供18岁以上的这个观众观看的。<笑>
1: 总而言之，就是 TVB 哈，它现在基本上和内地的平台合作的是非常的积极啊、呃，这个内容和形式也是多种多样的。嗯、对、嗯、它除了剧集有
0: 合作以外，嗯、然后剧集有卖老的剧，然后现在也有这种合拍剧，然后呢，另外还有这个跟 TVB 同步在国内播的一些剧，包括还有给某些平台的独播的剧，然后还有这种刚才咱们聊的这种定制剧，然后另外的话。啊、呃，之前他们也和优酷、浙江卫视合作了一个真人秀，对吧？呃，无限超越班有很多明星去里面，这个就是演绎 TVB 的很多的经典角色，对吧？然后这就是一个明星的这种综艺啊、呃，演技锻炼的这种综艺节目。嗯
1: ，呃，但是不知道现在哈、啊，就是年轻人对于 TVB 是不是这个品牌还认可？
0: T V B 在这个抖音上的那个号，然后发的很多的这种经典的内容，有很大大家熟悉的明星，然后但是这个片段可能当年都只是在香港电视上播放，很多内地的观众，你就如果不是住在那个比如广东这种沿海地区，可能以前很少看这种相关的电视台，所以对有些内容对大陆的很多观众来说还是比较新鲜的。然后就有人嘲笑是一个说，也不是很嘲笑，就是调侃了，就是说这 T V B 只要放这种片段，一就永远都放不完的，因为它已经攒了几十年这种相关的内容
1: 了<笑>啊，就不局限于这个。就聚集了，对吧？就相当于他可以，对对对对他永远可以在他的这个图书馆库存里面找出一些片段，然后可以根据当时大家的这个话题、时下大家流行的话题或者是艺人啊，然后去剪一些过去的、过往的这个片段，嗯、让大家怀怀旧啊。个、呃。说 T V B 了，连那个
0: 已连之前已经倒闭了的那个亚洲电视，都在抖音上一直在放各种片段。<笑>
1: 对，好吧，这就是与时与时俱进嘛，是吧？嗯。然后呢，其实说完了这个呃 ，TVB 和咱们内地大厂的合作哈，咱们可以来看看呃，在在目光再回到这个海外，看看这个斯皮尔伯格大大，他最近哈其实还是非常的活跃，他的公司与环球又签订了新的合约。
0: 嗯，对，因为就是斯皮尔伯格，其实如果大家对这个导演比较熟悉的话，他最早其实就是跟环球合作的，因为他那个我看他早期的一些这个就是经历的一些描写啊，他当年好像就是属于这个，就是那时候环6 0年代环球就刚刚有这种，就是他那时候没有环球影城的这个概念，就是没有咱们现在这个环球影城，他只是说有这种就是可以进去付付一个门票进去参观。但是没有现在的什么过山车、乱七八糟这些东西，<对>但那时候已经是可以进去参观了什么的。嗯、然后斯皮尔伯格想拍电影，但是他也找不到什么合适的理由。好像就是说，据说这个他就是穿着一双笔、一身笔挺的西装，假装是这个有正经事儿的，然后这个就溜进了环球，然后就是自告奋勇，然后就要要找个什么工作什么这个。后来好像就在那儿就是当那个就是这种导游呀，嗯、<笑>干了一段时间，从从那儿开始了他的职业生涯，然后之后、哦。拍电影，然后跟环球其实有很多经典的这个合作，啊对,、呃、对，然后这个包括他他自己有导演，然后也有监制，对吧？就是那个《回到未来》那个系列厂，你他给环球做的嘛，然后还有那个什么，就是那个外星人 E.T. 啊什么之类的，嗯、就是一直又跟环球有合作。呃，但是这个斯皮尔伯格就是属于那种，就是我感觉他对合作伙伴来者不拒，只要给钱他都拍。<笑>所以他之前像这两年，他给福斯拍了这个《西区故事》嗯，然后给华纳兄弟拍了这个《玩家一号》什么之类的，对吧？其实都有
1: 。对，而且这个这《西区故事》和《玩家一号》，就是斯斯皮尔伯格。这几年的这些比较新的新作吧，其实反响还都是挺不错的，对吧？他就是一直、嗯，但他去年那个就是<开>
0: 他去年那部就是他半自传性的那部电影，嗯、这个《Fablemans》那个票房其实比较一般，但那个就是也是跟环球合作的、嗯、啊，但是他那个是老的合约，就是他按照他原来的合约的话，就是 a m b l i n g 的这个电影的这些项目的话。啊，他自己投资，然后呢，环球只是负责发行，但是不投资啊。那这一次他们签了这个新的合约啊，好像是说，就是 Amblin 这个，嗯、就是斯皮尔伯格这个公司已经不再就是独立投资，就给环球拍的这片子不再自己独立投资了，就是说环球也会出钱，然后但人也会负责就是这个就是啊发行。然后另外的话就是。啊、呃，环球还获得了就是 Amblin、e、所有的这些院线项目的首看权 （first look）， 就是说这个他开发的这种院线项目的话，环球可以先看，如果他不要，嗯、然后这个就是斯皮尔伯格公司才会给其他公
1: 司。无论如何吧，我觉得斯皮尔伯格他这么大岁数了哈，然后仍旧不管是这个做生意方面，还是拍片子作为导演方面，还都是相当的活跃啊。呃，也是是觉得非常了不起的，呃，所以说了这个斯皮尔伯格，呢，咱们可以来接下来啊，看看这个大家都比较熟悉的一个视频平台是派拉蒙加，它其实呢也最近有一个新的动态
0: 。派拉蒙加的话，最近其实有好消息，有坏消息，然后坏消息就是它一直在亏损。我看最新的一个报报道是说，二季度它的流媒体支出了21亿美元。然后呢，就是一季度的话是二十亿美元，然后亏损的话是这个二季度是四点二二亿美元。然后呢，一季度是五点一亿美元，就是亏的稍微少了一点。这个怎么说呢？这个这是坏消息了。那好消息是说，它的这个就是第二季度它用户增加了七十万，所以它现在他说派拉蒙国际就是派拉蒙跟那个就是 Viacom 两个公司合并以后改名叫派拉蒙国际，然后它现在所有的流媒体服务的这个用户总数到了六千一百万，然后它三月底的时候是六千万，所以是增加了。然后呢，另外的话就是它还有一个免费的这种广告的这种视频服务，叫 Pluto。之前咱们的节目里聊过，对吧？这个 Pluto TV，、嗯、这个就是它三月底的时候，据说已经有超过八千万的月活了，啊，所以就是它的这个视频服务的用户还是在增长的，但只是说，嗯、呃，它的这个收入并没有这个明显的增长，然后支出其实还在不断的增长当中，所以它肯定也是要开源节流，对吧？就是。呃，想办法省钱。然后这次的好莱坞罢工，其实给各家公司就是虽然项目都停了，但给各家公司带来的一个好处是都在省钱
1: 。嗯、对，呃、大公司
0: 省大钱，小公司省小钱，就这样
1: 。是的，呃，因为其实我们之前在一期节目当中也特地说过，就是有很多的视频平台在寻求，就是跟呃互相抱团取暖，就是跟其他的平台或者公司各种出这种各种的打包。嗯这个销售方案对吧？就是什么服务加什么服务在一起打包卖啊，<对>就是类似于买一个送一啊这种。所以其实帕拉蒙加他也在寻求跟其他公司的这种合作打包，对不对
0: ？对，然后派拉蒙加这个平台的话，就是之前已经经经历过一轮算是公司内部的整合吧，因为这个他们旗下还有另外一个有线电视台 Showtime， 对，就跟那个什么华纳兄弟旗下有 HBO 一样的，就是它是有一个这个。旗下有一个这样比较还算比较著名的这种啊、呃、有线电视平台，然后它也有流媒体平台，然后它后来是把这个派拉蒙家跟修探放在一起了，然后就是算是用户的这个是一个升级吧，然后价格估计应该好像也是涨了点，但是就是说它的这个规模还是有限。啊，比不上这个奈飞啊、迪士尼加那样的这个实力，所以呢，他其实还是要想跟其他的公司合作。那目前他已经有的合作的就是，呃，像沃尔玛加这个会员，就是他这个是跟跟那个就是亚马逊的那个 Prime 类似，就是说我你可以在我这购物，往沃尔玛购物大家都知道对吧？然后但是你买了我会员以后，我也送你派拉蒙加的这个会员啊，这样的话你也可以看视频。所以这个其实是沃尔玛真的是抄袭亚马逊的一个方式。
1: 对，一说到沃尔玛家，我就有点想对标咱们现在的这个京东哈、啊，或者拼多多。嗯、对，或者是拼多多有没有可能是跟一个视频平台合作，有吗？我因为我我很少用拼多多，我不知道拼多多有没有哈，在跟某个视频平台一起打包卖，好像没有
0: 吧？好像没有,像没有是吧？对对，但是那个之前咱们节目里其实也都聊到过，嗯、对吧？就是像因为这个阿里持有那个优酷，所以他把这个优酷的会员放在了这个就淘宝的八八会员里，对吧？就是、就对对对，就算送了啊，所以这种就是打包。<对>然后他的在现在派拉蒙家，嗯、呃，就是就是他们想寻求的打包，其实是想跟其他的视频公司一起打包。比如说啊，现在猜测就是因为另外有一家公司也在寻求打包，就是这个呃。哎 Max 就是以前的 HBO Max， 现在改名叫 Max，、哦、<笑>对这家也是一直在亏钱，对,对吧？然后它的这个用户数量虽然在增长，嗯、对吧？但是也还是不是很理想。这样的话，就是如果捆绑在一起卖的话，也许可以卖得更好一些啊。等，这个就是大家抱团取暖。嗯，呃、那还有<对>还有公司，就是有之前好像咱们节目里也提到过，就是甚至还有公司想找人抱团，<对>但是。被人瞧不上，因为这个太弱了，<笑>对吧？就是这个 Peacock 吗？对，就是 Comcast 环球的母公司旗下的这个 Peacock 平台，孔雀台。对，它是属于最弱的。嗯、然后我看这个它二季度它亏损了 6.51 亿美元，也是亏的厉害，嗯、比派拉蒙家亏的还厉害。因为派拉蒙家属于属于派拉蒙整体的这个规模都比这些巨头都要小不少。嗯
1: ，我感觉 Peacock 估计也要坚持不下去了吧？不知道它这么亏还能。那个存在多久哈
0: ？对，但是最近其实呃，就是因为在罢工嘛，然后其实那些编剧啊、演员什么的，其实有有向美国政府去提议，就是说要规范这些大公司的并兼并购。其实他们就是担心，就是因为现在视频平台虽然已经有很多个了，嗯、然后但是将来的话肯定会像以前一样，跟电视台一样的会各种整合，那最后只剩下几家巨头。所以呢，他们怕这个垄断了以后，嗯、就是这个他们这些所谓的艺术家，就是这些工作人员没有了议价能力，所以他们就担心，<对>所以是希望这个美国政府能够去限制这些大的这些媒体公司去兼并购啊什么之类的。所以这个就是看将来的这个政策是怎么样的吧。嗯、就是这个就有时候就是你想卖，你还不一定卖得出去啊。像国内其实。呃，早几年就传言说，当时爱奇艺不是很理想，然后需要想想卖身，对吧？当时传言过说要卖给就是腾讯，但后来因为咱们国家也是有关的这个就是反垄断的这种规定，<对><笑>就没有成功。然后也一度传言说，呃，阿里想把优酷卖给其他公司，当时传言说，呃就是这个字节跳动可能会购买啊，当然也是传言，对吧？到最后也没有、嗯、这个，不知道背后发生了什么故事，嗯、但是可能也跟反垄断有一多多少少的关系。
1: 呃，说到这个兼并购哈，咱们可以最后来看看，呃，师门最近其实有了一个新的这个动态哈，就是师门从孩之宝手上收购了一、e、万这个公司。嗯
0: 、对，这个一、e、万这个公司，咱们之前老早有一期节目还专门聊过的，因为他当时是。啊、呃，把自己卖给了海之宝，对吧？就是这个变形金刚的母公司啊、呃，当时卖了价格40亿美元，我觉得是挺高的一个价格了。2019年，但是没想到这个就是刚刚四年过了四年，对吧？这个呃，就海之宝就把它给转手卖了。当然它，他呃，我仔细看了一下他的这个相关的发布，他其实不是说把整个公司卖了，他就把这个亿、e、万这公司好像是卖给了世门，但他卖的是其中的一些部门，他因为他。啊、呃，在对，他已经拆了，<笑>因为他卖的价格很便宜，只有三点，<笑>呃，卖了四五亿美元的价格，而且只有 3.75 亿是现金，然后其他的是就是说这个师门会承担相应的债务，所以就还有一点几亿的这个债务是师门来承，嗯、<哼>总共是五亿美元。你想四十亿美元买进的，五亿美元卖出，那不是血亏吗？但你看他卖的、嗯、<哼>买卖的就是买进来的和卖出去的，他就不一样了，因为。呃，他那个亿、e、万其实也算是一个就是比较大的一个公司，他有这个有有做剧的，有做电影的，然后有音乐部门，然后他也有这种专门发行的业务什么之类的，嗯、<哼>啊，然后他最值钱的其实是他的这个所谓的家庭品牌部，就是咱们知道什么小猪佩奇这些，然后托马斯小火车，嗯、这个什么睡衣小英雄，就大家家里有孩子的话肯定知道这些品牌对吧？所以这是他比较值钱的。对对对对那这些值钱的这些其实孩之宝是留下了，因为孩之宝做玩具。的嘛，所以他它其实还能用得上，<对>所以他这些都归并到了这个孩子宝的这个家庭品牌部，所以这些是留下来的。但是那个就是亿万的其他的部门，像之前的音乐部门，其实老早就已经被出售了，当时好像是三点八五亿美元卖给了一个私募基金啊、呃、黑石。嗯啊，然后这一次的话，又把这个就是他的剧集啊、真人秀，然后以及电影制作的这些、这个发行的这些业务啊，还有他的甚至他的这个片库，以及他在加拿大的这个就是业相关的业务，打包卖给了师门
1: 。哦，其实其实他就是把这个最原初的这个亿万公司给大卸八块了，是吧？嗯。然后觉得哪个自己能用的、值钱的就，就就留下来了。然后把其他的七七八八觉得跟自己没太大关系的就就是廉价出手了
0: 。对，今年其实就是伊、e、万的那个旗下的这个公司做的项目，我印象当中他们给这个孩之宝做了那个《龙与地下城》那个大电影，当然片子好像还可以，然后口碑也还不错，但是好像又是亏钱的这个电影。前段时间看到新闻说，因为这个就是口碑还是不错，所以说有可能还会做续集。
1: 呃，那么其实除了这个师门，他收购了这个一部分的伊、e、万哈，但是他其实也有业务，他试图要剥离，对不对？
0: 啊、呃，对，因为师门的话，它除了它的影视的制作发行业务以外的话，它还有一个有线电视公司叫 Starts， 然后那个就是也做过一些比较这个血腥暴力的一些剧集。大家如果有关注的话，我记得好像比较在国内可能比较出名的是那个斯巴达克斯那个系列的吧。嗯
1: 、呃，然
0: 后就是他有、嗯、
1: 很老的剧
0: 了。嗯，呃 ，Starts 的话，很早以前还跟奈飞有合作，那时候就是他把他自己的片库还给过奈飞，这个好多年前了。啊，然后<对>呃他作为一个就是这种呃有线电视以及这个流媒体公司，他其实是呃就是估值还不错，所以就是我之前看到过有一个就是这个统计，就是说师门作为一个整体公司的估值，以其实还不如他那个就是单独的这个就是是就是 Starts 这个业务的这个公司的这个价值，所以他它这个就与其捆在一起估值低的话， oh. 不如把其中之前的业务拨出去，还能。捞一笔钱
1: ，那么他这个玻璃的意思是说，他把它给卖掉是吗
0: ？嗯、呃，就单成为单独的一家公司吧。对，嗯、然后那个这个师门这个能够这个赚点，能够能够从中获利了，就是所谓的这个什么价值的最大化了，就是这这搞金融的这个我这个我也不是很懂啊。就是像国内的一些公司，比如说这个就是像京东啊、阿里啊，他们有都有把这些旗下的这种子公司。摘出来，然后单独再成为上市公司什么之类的
1: 。呃，像这些企业兼并购的消息啊，以及大厂之间或者是各位大大之间的这种合作，呃，它其实。可能不会说在短时间内迅速的，就是反映在我们消费的这个内容上。但是我觉得时间久了之后，慢慢慢慢的，我们可能也会从我们观看的这个内容上面，可以感受到说啊，这些内容的提供者们，这些这些大大们哈、啊，这些幕后的这些操纵者们，他们其实是有变化的，有的时候也会影响到我们最后观看的这个内容。
0: 对，而且现在就是，其实算是媒体公司现在普遍都在这个开源节流，对，不只是国内的媒体公司，<对>国外其实也是
1: 。对，就是我们说的现在这个就是降本增效嘛，是吧？
0: 嗯，对，所以<笑>大家已
1: 经，嗯
0: 嗯。所以就是就是大家都在这个。抱团取暖，对吧？都、就是各种，因为你合合作的话，你就是利用对方的资金啊，或者是市场的一些优势，对吧？可以自己少少走一些弯路
1: 。其实我们现在看这些国内外的新闻，哈，就是看这些大公司的新闻，明显感感觉到就是。呃，已经过了这个大家都在撒钱、这个豪掷的这个时代了，对吧？我觉得曾几何时，咱们一说到对，就不是说
0: 拼个你死我活了，<对>就大家就是哥两好了对对对
1: 对对。然后可能在内容的选择上面，这些公司是特别的谨慎，对吧？嗯、所以就是说我们对，就那个
0: 咱们之前之前好像你一直说的那句，对吧？没有永远的敌人，只有永远的利益。<笑>
1: 所以，其实我觉得可能未来吧，我们会切身感受到的哈，就是作为普通的观众，我们如果会切身感受到的，就是你你的内容的选择，可能不像几年前有那么的多了，对吧？就是可能不像是这个流媒体在这个疯狂。这个撒钱的时候，你能看到的这个内容如此多元化，可能慢慢慢慢的，我觉得就是好像是创作者很担心的那样，就是随着这个大厂之间，它可能这个竞争越来越少，可能慢慢慢慢这个内容就趋向于这个压呃这个压缩了，而不是说啊、呃、你想看到五花八门什么样的内容你能找到，可能慢慢慢慢的，可能大厂就是也是会，呃去削减他们的这个内容开支啊，然后会把一些这种七七八八的小。小众内容也就给砍掉了，对，所以其实我们，我觉得我们可以，呃，节目的最后也可以来看看最近这个罢工，呃、这个有什么有没有新的进展啊？因为毕竟这个创作者现在大家都是非常紧张，<对>觉得整个这个行业，影视行业的这个走向，其实对于创作者来说，越来越越越来越不利的。
0: 这这几天，这个我也在看他罢工相关的新闻，基本上就是之前有一个好长一段时间。上次我们录节目的时候，我记得就是双方不谈，对吧？然后后来新闻说双方要坐下来谈，<对>然后呢好不容易坐下来谈谈一次又崩了，然后就又不谈了。然后最近最近几天好像又说又在谈，然后制片人的这个就是组织的话 ，A M P T P， 然后前段时间还把他们、嗯。啊，给这个就是编剧工会的这个一个提议，就是公布于众了。然后就是反正就是说自己很大方，然后要涨薪水，要保护这个人工智能不影响他们的署名和收入，然后各种乱七八糟，然后包括啊、呃、让编剧跟组，然后什么之类的，反正就是很多的这个就是所谓的他觉得。呃，就是对编剧有好处的这些条件，他都已经这个给出来了当然，这个双方依然是有分歧，对<是>，<笑>依然是谈不拢。嗯,嗯、呃，那而且就是几个巨头的老板，这个迪士尼啊，这些就是奈飞啊什么之类的这些巨头的这些老板们，好像这个现在也定期会有这个电话会啊、呃，然后都在商量着这各种对策。但是目前来说，呃，双方好像都没有说有特别妥协的意思。那感觉这个罢工一时半会儿还结束不了。嗯
1: ，对，所以我其实还在想说，到底什么时候我们观众会觉得说，哎呀，这个内容真的是。接不上了，下顿接不上上顿的感、啊、最近几
0: 天就是有各种新闻出来，就今年下半年的一些电影可能要改期或者什么的。好像最近比较大的就《沙丘二》，好像今年就上不了了，得到明年上了。然后还包括这个其他的一些，嗯、之前我们也聊过，对吧？索尼，然后迪士尼也宣布他们有些电影的档期就是或者是往后错了，或者是错到明年了，或者错的错往后错几个月什么的都有。啊，然后还有还有不定期的，对吧？就是那个像，对、啊，蜘蛛侠的那个动画电影的话，第二部它本来，呃，对，就下部吧，这个这个第二集的下部，然后它本来应该是要这个明年上的，但现在就不知道什么时候能上了
1: 。啊、呃，所以我觉得，如果是想等着这些内容的、这些影视的内容的这个观众哈，可能就已经切身感受到这个罢工对自己的影响了。虽然这个罢工发生在遥远的大洋彼岸。
0: 对，如果大家就是这个看美剧，其实也会感受到，就是那一通常来说九月份就很多美剧要开播，那现在其实就很多剧都播不了了，对吧？因为都都没拍呢。对。然后所以就是啊、呃，这个今年秋季的这种新剧数量肯定是锐减了
1: 。那就只能是看看经典老剧了。呃，也许有些观众可以去看一看 TVB 的老剧，是吧？也不一定非要看美剧。
0: 对，就是大家现在这选择还是很多的，然后这个就是。呃，最近几天好像那个像迪士尼加，它上了一部新的这个韩剧，然后是超级英雄的那个叫什么“超异能族”，我看了几集，然后那个好像上线一个一周就成为了迪士尼加上就是观看最多的这个韩剧
1: 。哦、啊，这个剧我倒是最近没有听说过。根
0: 据漫画改编的，就是还比较有意思的一个剧，啊、如果大家有兴趣可以看一看。嗯、所以就是这些巨头们，其实我觉得他们之所以不那么着急，其实就是因为自己还有大量的这个非英语的内容。就是可以上，所以这一时半会儿还不急、嗯
1: 。对，呃，咱们的听友哈，也可以跟咱们分享分享，看看，呃，您在暑期期。这个暑假期间都消费了哪些海内外的内容？看了哪些剧，是吧？有没有感觉到这个新剧少了，还是说也无所谓？<笑>嗯，所以我<但>我也不知道。但我觉得
0: 这个东西对电视台的影响可能更大一些，因为电视台要卖广告的，你播老剧跟播新剧的这个广告收费的话是不一样的
1: 。<笑>这倒是的，呃，当然你说其实电视台哈，我觉得有新剧，其实他们的这个电视台的这种卖广告的商业模式，好像。也有一点穷途穷途末路，对不对？嗯
0: ，在、这个、就是迪士尼的这个就是 CEO Bob Iger， 他在前一段时间接受采访的时候也就说了，说这个就是传统的这种线性电视，就是这种电视台的这种，还有呃这些业务的话，对迪士尼来说就已经不是核心业务了。包括他说他就是他们特别赚钱的体育的这个 ESPN 电视台。啊，他说他都愿意开，他是开放态度，就是跟其他家合作，就有可能就把这个东西，比如说现在已经有人建议说，他们应该把 ESPN 啊，还有其他的一些就是 ABC 电视台什么的这种传统的这个业务，应该分拆出去，拆成另外一个公司，就跟他的这些对、呃，就是新业务分开来啊，对，反正就是这个呃巨头们可能也就是对这种传统的电视业务已经持持这种就是不乐观的态度了
1: 。呃，咱们其实今天聊了很多。呃，海外的这个公司大公司的情况啊，那么咱们之后也会在节目当中去更多的关注这些公司，呃，因为毕竟嘛，我觉得咱们国内的很多这个商业模式，呃，多多少少也是借鉴这个这个海外的这个商业模式，呃、嗯，尤其是现在这个 AI 的这个兴起，其实大家也都在观望，说看看哎，海外大公司对于 AI 的这个应用啊、呃，以及由于 AI 的兴起。劳资双方发生的这个矛盾和纠纷<笑>啊，我觉得我这个就是 AI 的这个东
0: 西，就是特别有意思，就是国内外现在的这个态度就特别不一样。像好莱坞就就是业内人士都反对，对吧？包括一些公司，他。啊，我前段时间就是国内的这个著名的这个就是市销公司 Base FX 的这个老板接受了这个在美国的 NPR 这个电台的采访。我看他的采访里有一个意思就特别有意思，就是他和国内的爱奇艺有合作一个动画，那个动画是让他用 AI 去生成了一个片段，就给他了。他这个节目已经有好几季了，这个一个儿童动画，然后给了他这个。多少个小时的内容，然后给他一段这个文字描述，然后他就根据这个内容和文字描述，然后去生成一个新的片段，然后这个就就直接就做了。他说：“这国内的这些就是这个 Basefx 的老板叫 Chris， 然后他就说，就是国内的这些媒体公司跟他说的都是我们可以用 AI 做什么。然后结果他说他因为 Basefx 这个 Chris 是美国人嘛，所以他这个就是有很多的国外的这个客户，包括这个迪士尼啊、呃，这个工业光膜什么之类的。然后他说现在国外的客户跟他签合同的时候，反而是规定说啊、呃，千万不能够用 AI， 因为他们担心的是版权的问题，嗯、<笑>因为这个现在 AI 的话就属于一个。”呃，它产生的这个 AI 创作的内容，现在在这种版权保护上面属于一个灰色地带吧？就理论上它不应该，因为受版权保护的理论上应该是人创造出来的东西，那不是人创造出来的东西，有可能是不受版权保护的。所以现在是有些公司反而担心你用了人工智能，反而导致它将来的这个会有问题
1: 。对对，所以看来大家关注的点都特别不一样哈。呃，嗯、就即便是我觉得没有可以借鉴的吧，即便就是大家可能有很多。呃，分歧和不同的处理方式，但是能够了解，能够了解双方的这个立场在哪儿，我觉得还是非常重要的，对吧？嗯，对。
0: 就是、因为我觉得
1: 啊、呃，因为我觉得像你刚才说的这个版权的问题，有可能是我们目前国内的制片方眼下没有想到的，但是有可能未来他们也会遇到，只是他们眼下就是不快，没有没有往这方面去想，对吧？然后可能在未来可能就发现说，哎。自己也遇到这个这个版权的问题了，是
0: 吧？嗯、对，因为呃，怎么说呢？好莱坞的那些公司其实都是靠运营版权来挣钱的。那国内的很多公司其实就是其实是一怎么一锤子买卖，对吧？就是这个影视项目就一锤子买卖，<对>这个东西张弛挣了钱就挣钱了，这个最后怎么样其实无所谓了啊。当然这这个就稍微稍微短视一些啊。当然这个就是。跟咱们这个市场比较年轻也有关系吧，而且咱们做的不是全球市场，所以就是就是可能面对的这个法律问题可能比较单一一些。但是好莱坞的这个产品要行销全世界嘛，它有可能比如说在美国本土没问题，但是有可能到其他国家呢，那法律环境不一样，它的那个内容可能就有问题了
1: 。没错，呃，对，所以咱们接下来也会密切关注哈，这个海内外大公司的动向。咱们各位听友哈，如果是这个暑暑假期间没有时间去消费娱乐的影视内容的话，那也许等等开学之后啊，这个没有这个孩子的拖累，也许反而有更有时间去看一些影视娱乐内容。嗯
0: 。对，然后咱们之后再聊暑期档票房的时候，可以再聊一聊咱们暑期分个分分别看了什么东西吧。
1: <笑>嗯，没错，那就欢迎大家能够给我们留言哈，聊聊你假期都消费了哪些内容，嗯、然后咱们等下次节目再接着聊
0: 。嗯，好，谢谢大家。